0: 各位观众，大家好，欢迎回到华视《三国演义》节目。今天我们很高兴请到了正大国关中心宋国成教授再次来上我们的节目，跟我们谈一下二零二四年中共面临的十大危机。宋教授你好，
1: 哎、呃，王老师你好，啊、呃，石板先生你好，各位观众大家好，石板先生好，大家好、呃。宋
0: 老师，你一年前来上我们这个节目啊，对，预测了二零二三中共遇到的问题啊，那现在二零二四。你又做了一个预测，呃，中共面临的十大危机啊，这个，呃，这个十大危机我们待会儿会放在屏幕上。那第一个危机你提到了美中脱钩断联，嗯、呃、可是习近平跟拜登最近才在美国旧金山会面嘛，你为什么觉得他们两个人的会面并不能呃阻止或者逆转中美的脱钩断联？
1: 呃，基本上我认为 APEC 的这个拜席峰会啊，呃，有人说他是习近平的微笑外交了啊，但是我看起来应该是面具外交啊，也就是说，呃，虽然说尽了一些好话啊，但是呃呃，国际上的很多的这个观察家都认为说，美中关系其实并没有真正的改善啊，只是表面上取得一种和谐的气氛啊，呃，所以啊，美中关系还是持续的恶化啊，而且这个恶化的话就是会构成。呃，我所说的第一个危机就是美中逐步的从去风险啊，到达了一个啊偷锅偷钩的锻炼的这样一个局面啊。我们注意到哈，在去年的十二月的十二号，那个美国众议院哈形成了一个跨党派的一个呃内涵的一百五十条的。啊，叫做立法的建议书啊。这个建议书里面，它的英文叫做 Reset, Prevent and Build 哈、啊。嗯、Reset 就是重开机、重置的意思。重置两个主要的项目，一个就是说，呃，对于以后输入到美国的中共的产品，一律打关税啊。不是说是选择性的课关税。另外就是说，美国可能考虑啊，就是国会可能考虑要废除中共的、啊、这个所谓的永久贸易最惠国待遇啊。嗯、这个是对美中共的这个啊贸易是杀伤力很大的。呃、uh, ，prevent 就是防止，防止资本、技术和人才进入中国，呃、uh, ，防止这一些资产呢成为中共进行军事扩张，还有就是进行人权迫害的一个工具。第三个就是建立啊 ，build 的意思就是说，美国要跟他的盟友建立一个具有韧性的啊、uh, 集体的经济联盟啊。所以这个三大重点构成了这一次的这个所谓的这个立法的一个建议书。呃，虽然说它距离这个行政部门的具体的政策还有一段距离要走，呃，但是如果它形成一个行政部门的一个执行的政策，譬如说它形成一个立法案，譬如说新美中关系法啊，像这样一个东西，嗯、那对中共来讲的话，会是一个很严重的打打击。呃，所以我估计啊，从二零二四年开始，应该是美中关系会从这个所谓现在的去风险啊，进一步走到战略性脱钩，然后从战略性脱钩之后到。大面积的一个断钩断裂的一个情况啊，呃，去风险和这个脱钩啊，呃，其实它是一个逐步渐进的过程，它不是一个两个对立或者是互斥的一个概念。所以这是我认为的第一个危机啊，会很快的就会产生一个。是
0: 嗯，二零二四是美国总统大选年嘛？对，是。一月。你觉得在这样的大选年，美国政府能对这么重大的战略问题做出决策吗？
1: 呃呃，我认为拜登基本上他现在受到以人家批评他对中政策过于软弱的这样的一个压力。嗯啊，呃，川普他现在虽然说他想很多官司缠身啊，嗯，不过基本上不会损害他的共和党总统候选人的提名。嗯，如果他当选的话，哇，那真的是中共的一个厄运跟灾难的来临啊。嗯，他完全不跟你讲道理的哈，啊嗯、完全不按牌理出牌，他甚至就是全面封杀，比如说中国人进入美国呀，那中国商品进入美国呀等等的。嗯呃、如果万一啊、哦，这个川普上台的话，那我相信是对中共一个，我认为是史诗级的一个灾难的开始
0: 。这个我们来<是><笑>这个问题，我们可能待会石石板先生也需要评论一下。<是>我们待会儿来讲你的第二个预测啊，<是>这个陷入南海战争，为什么不是陷入台海战争，而是陷入南海战争
1: ？因为台海战争基本上来讲，嗯、中共的实力跟台湾。台湾的实力跟菲律宾的实力还是不可同日而语了啊，呃，台湾具有很强大的一个抗共的一个军事的力量，菲律宾显然的话差距就很大啊，所以中共才敢随便就去欺负人家啊。柿
0: 子捡来软的
1: 捏，哎，柿子捡软的捏，而且是欺善怕恶啊、嗯怕，我想南海问题，我们有我们要先澄清三个基本的事实哈、啊。第一个就是说，二零一六年的海牙国际法院已经判定关于南海主权争索的一个判决，中共是败诉方、啊，嗯。这是第一个事实。第二个的话，就是这个法海洋法院同时判决了啊，譬如说像美济礁啦、黄岩岛本身是菲律宾的专属的经济海域。那么第三个呢，就是中共他宣称呢，他在这个地区有所谓的历史性的权利。呃，很抱歉啊，国际法上面没有这样的一个怪异的名词啊，历史性的权益。所以这个三个事实是构成了怎么样？中共对于南海的这些国家，特别是菲律宾，为什么我们说他挑衅？为什么说他是在啊、呃、霸凌和欺负这些弱小的国家的原因，就是基于这三个事实啊，不是我们主观上的一种啊臆测啊，呃，所以我们举回顾一下，九五年一九九五年的时候，中共就占领了什么美济礁啊，呃，然后在这个地方就开始填海造岛啊，用这个沙子啊挖沙来填海造岛，还有就开始军进行这个军事的这个设施，然后呢，这个二零一八年开始，中共就开始在美济礁。啊，还有楚壁礁，还有永暑礁，部署了这个啊、呃、反舰的导弹啊，还有反空的系统等等的。而且这几年来啊，当然就是说，呃、啊，去年发生了在美济礁还有黄岩岛，中共的这个船只去驱离和冲撞这个菲律宾的这个渔船啊、补给船等等的。这其实不是已经第一次，它已经是累积了很多次啊。呃，所以累积这么多年来，中共在这个地区，基于我刚,刚所讲那个三个。中共啊的非法的事实，进行了四种战术的一个啊霸凌啊，一个是围堵啊，把它堵起来不让你通过；另外就是禁航啊，另外还有一个就是驱离啊，用这个水炮呀，还有那个军用的那个那个叫什么？呃，激光嘛，哈，军用的激光来把人家眼睛给弄瞎了，等等，就是驱离，最后呢就干脆冲撞啊。所以，在这个地方的一个中共的行为叫围堵、近航、驱离加冲撞，四个这种战术的一种挑衅的行动啊。我们要知道哈，一九五年美国跟菲律宾就定有啊美菲共同防御条约，而且在最近又订立一个什么东西呢？叫做加强啊防御合作协定，缩写叫做 ADCA。换句话说。呃，美国是承诺了啊、呃，不管是公务船或者是啊、呃、任何其他的船，包括南海和太平洋这一个广大的区域当中，里面如果菲律宾受到中共的攻击的话，美国是有协防的承诺跟义务的啊。呃，所以在这种情况之下，我是认为，如果中共还是继续以他的所谓的历史性的权利，呃，百分之九十的南海都属于他的主权领土的范围，这种没有办法说服国际社会的这种说辞。如果说继续在这样子，我们讲硬熬下去的话。呃，极可能会在这个地方先于这个台海的危机啊、呃，爆发一场啊、呃、南海的战争。而中共在这个地方可能会面对八国联军哈。啊美日韩好非四个国家，还有英国、澳国，呃澳洲，还有印度等等，甚至包括一些南海的主权生索国等等啊，叫我们称之为新八国联军。呃，所以第二个危机，我认为就是说，今中共如果不所不知道有所节制的话，很可能就会陷入到所谓的南海战争。
0: 第三个危机，你提到的是疯癫的民族主义。嗯，这个美中脱钩和南海战争，呃，本质上跟中国共产党所操纵的所谓疯癫的民族主义有很大的关系吧？是的
1: ，呃，有非常直接的关系啊。疯癫的意思就是说完全失去理性啊，对于这种行为的后果本身不做理性的计算啊。呃，我们从历史上来看啊，很多国家呃自认为是一个受到屈辱的国家哈，你像德国啊，呃，那么还有这个意大利的法西斯主义，这种自认为啊、呃、受到屈辱这些国家，往往在面临内外交迫的时候，最容易怎么样？鼓动兴起这个民族主义。嗯，呃，前一阵子不是有一个呃大陆的网红吗？跑到日本一家餐厅啊，叫做西太后，是不是啊？嗯呃，跑进去去骚扰人家啊，跟人家吵架等等的，甚至最近还有一个现象，就是说有一个在加拿大的一个中国的网红啊，啊，拧了一口鼻涕啊，然后涂在那个我们驻加拿大的这个公使啊，那个呃领事馆上面、啊，这些就是我们所说的，就是完全不考虑到就是这种行为可能造成的国际社会对中国的负面的形象啊，以及自己行为本身应该要有一个道德的一个考量啊，也不考虑它可能产生严重的后果，我们把它称之为疯癫啊。但是除了疯癫，还有一个叫做异化哈啊，那叫做 alienation 啊。呃，异化的意思就是怎么样？因为中共的民族主义基本上哈、啊，不是让你随便去民族主义的，嗯、啊，通常都是由中共组织规划或者是来操纵、啊、操纵的啊。那么这个，那么受到了操纵，也就是说被彻底洗脑的这个头客已经坏掉这些小粉红啊，呃，基本上它就会变成是怎么样？它反过来绑架你的国家的外交政策要啊。呃，你看现在小粉红不准他的国家领导人或者是他们的外交官啊、呃，不准不站狼哈啊、呃。那么你这个不得对于境外敌对势力有示弱或者是服软的一个现象。换句话说，就是说，呃，民族主义本身是中共作为一个主体，他去创造、股东出来的一个客体，叫做民族主义。这种民族主义反过来怎么样绑架啊、威胁啊？这个外交政策就是这个主体本身，这个叫做异化的民族主义啊。呃，这种民族主义，就是说，在未来的这个情况之下，我认为，呃，是一个越来越会发酵、做大的一个一个情势啊。呃，那么，因为中共现在呃也时常用这个所谓的民族主义的武器化啊。呃，那么一种这样的一种一种民主主义来支撑它的国际社会上不不受尊重的啊，不呃不呃不合法的啊不合理的这些外交的政策与行为啊，呃，所以如果说这样民主主义再继续往下发酵啊，呃，那么那么宣扬的话，很可能就会走向一个怎么样啊、呃？全世界已经一个朋友都没有的一种全球对抗的一个局面
0: 。石板先生，刚才宋老师讲了这个二零二四中共。啊，十大危机中间的头三项啊，那对呃，美中脱钩，呃、哦，这个在美国的二零二四的一个大选年啊，嗯、那陷入南海危机，这个跟日本也有很大的直接关系。然后呃，这个异化的或者疯癫的民族主义，跟日本也很大关系，嗯、因为日本从来是中国民族主义针对的对象嘛。嗯、那实际上二零二四日本政府啊。呃安天文雄政府本身也遇到了一些困难，有有很大的不稳定性啊。嗯,嗯，你怎么看？在这种状况下，你对这个美中关系、美日关系二零二四年的走势，你你怎么样一个预测？嗯
2: ，我我觉得就是说，其实习这个有有人确确实刚才这个老师讲的很好，就是说习近平去美国是一个面具外交，我们戴一个面具，但是真正的。就是中国为什么能走到今天？中国的外交环境为什么会这么差？其实我觉得很大的原因就是习近平本身，他提出这个中国梦、中华民族伟大复兴，他这一套民族主义的逻辑兴起来之后呢，就是中华民族代伟大复兴说起来好像是，哎，每个人中国人听着都很顺耳，但实际上呢，具体是讲几点呢？就是怎么就什么是复兴指标呢？我觉得一个是收复失地嘛。就是海外有争有争议的领土，我先收回来嘛，否则的话，我民族怎么能复兴？第二个呢，我要形成跟美国抗衡的一大势，力。我养着很多小弟嘛。所以说，习近平上台以后就跑到非洲，就是到处去这个金元外交大撒币，然后收集自己小弟嘛。然后第三个呢，中国我一定要变成决定游戏规则的国家。嗯，因为过去邓小平的时候就让美国就是国你们决定游戏规则，我只要摆着玩得好，我可以赚钱嘛。但是我觉得我要尊严，我民族复兴，我要决定游戏规规则嘛。但是这三条仔细想起来，都是和美国利益发生重大冲突的，也和周围国家都发生重大冲突的。比如说你收复失地的话，那别的国家受不了，对不对？那你决定游戏规则的话，就是人家人家决定游戏规则的机制已经有了，你要非上去，而且你决定游戏规则是完全不尊重不尊重别人的方式。那么还有一个就是说，你要当老大，那你自己养很多小弟，那这自然而然的就是对别的国家形成一个威胁嘛。但是习近平他这套，他一上台，二零一三年当国家主席之后，他一直在往这条路上走，现在也看不到他的这个怎么说呢，有这个方向修修正的任何痕迹。那这种情况之下呢，他暂时去美国戴个假面装笑脸，说我不弄我不弄，但是回国他还是这套治国嘛。这套治国往下推下去的话，一定会跟国际社会发生很大的矛盾嘛。这个不光是美国、日本、菲律宾、台湾，大家你他这种中华民族伟大复兴，确实是。很明显，把他自己变成一个国际社会的麻烦制造者嘛。但是中国现在还没想没想到这一点，我觉得这是一个中国最大的问题。所以说，这个习近平政策，换句话说，如果习近平不下台，中国还只能往这，中国的外交环境会越来越差
0: 。宋老师，这个习近平收复中国固有领土，可是他对于俄罗斯，中国丢给俄罗斯的一百五十万平方公里的固有领土，嗯，啊、嗯喷都不敢喷。<音>这这个他收复失地也是四支箭软的捏吧？
1: 是的啊、呃，如果要加到清朝的《阿魂条约》开始算的话，应该是不止一百五十平方公里<笑>、啊、所以应该是首先把这个大面积的国土的轮上要把它要回来才对啊！
2: 啊，我是欧普中心。二零一三年、一四年的时候，我在北京出席过一个《环球时报》，好像和军方的办的一个研讨会。他们讲的收复中国是七块湿地，嗯，然后当当然是台湾是第一个了，嗯，然后包包括日本的这个钓钓鱼岛，嗯，然后最后一块应该是库页岛。他把印度弄完以后，这个最后还是要跟苏联，这个跟俄罗斯算账的。对中国人心里，如果前六块他收回来的话，这第七块的一定会收回来
0: 。对，前六块收回来以后，第七块一定是针对俄罗斯的。对对对，好啊好啊。那这个宋老师，你预测的十大危机里面第四个是走向通货紧缩。嗯，这个问题实际上在中国。是蛮严重的啊对，对。可是另一方面，我们实际上又看到很多通货膨胀的现象。嗯它是通货紧缩和通货膨胀几乎是同时存在
1: 的。呃，同时存在通货的这个膨胀与紧缩，意味着就是说是，呃，它的产品和价格本身处于一个相互不稳不稳定的状态啊。嗯。有些呃个别的产业它可能是呃非理性的涨价，可是有些应该维持基本的这种所谓的。通胀的这种比例的，它反而一直涨不上来啊，嗯、所以这个问题是这样来看了啊，就是说我们讲这个通货有两种情况，一个膨胀，一个紧缩啊，呃，那么这个实际上在一个比较健康而持续运行的经济体制当中，里面适度的通货膨胀是可以被忍受，而且是必要的啊。嗯呃，那么但是呢，所谓的通缩哈，通货这个紧缩，意味着就是通货膨胀本身，它不是适度而温和的上涨，而是怎么样长期处于一种负下、负值的一个状态啊，下降的一个状态。呃，我们以去年十月份中共自己所做的统计来看的话，呃，它的消费者物价指数就是我们说的这个 PPI 呢，已经到达了百分之负二点六啊，嗯、负二点六。那么，另外它的生产者物价指数啊叫 CPI 呢，也是处于一个下滑的一个状态。这两个指标是衡量一个社会当中里面全社会的货币支出总量本身的一个一般的情况。现在就是说，所谓的通货紧缩，就是中国大陆全社会啊、全家庭本身它的消费性支出啊，或者是它的家庭的这个日常的支出，基本上是呃下降的。人民把荷包看得很紧，为什么？因为他不敢乱花钱啊。他们有这个消费的信心，为什么呢？因为你中共的这个养老啊、保险的制度都不良不好嘛。我现在把钱花光了，我老了，我病了怎么办啊？呃，再加上大部分的中国的家庭，很多的投资是怎么样啊？被卡在啊，卡在这个房地产里面啊啊，就是我们讲的，就是说好像我们买股票一样啊，被被被卡在那个地方。那，那么，所以从这个情况来讲的话，就是基本上现在，即使是房地产也好，或者是商品持续的价格，也没有人愿意去购买啊。呃，这就会造成一两个非常严重的情况。一个就是说，呃，当这个社会的这个对于货币的需求量啊，它小于货币的供给量的时候呢，它就会抑制怎么样企业的生产啊。同时呢，它也会抑制企业的投资。当企业本身的生产和投资都下降的时候，那就一定是失业率的上升。啊，还有就是它的呃经济衰退的一个来临啊，所以当然这个通货紧缩对中国来讲是一个呃非常严重的一个经济问题呃，当然，如果西部来讲的话，可能要花很多的时间啊。但是基本上，我们从两个指标的下滑就会看得出来啊。从现在开始到未来一段较长的时间当中，呃，中共都可能会面临一个较长期这个通货紧缩的状态。
0: 第五个危机，呃，我我我觉得是二零二三中共的一个很大的危机，但是你认为二零二四还是一个很大的危机，就是中南海的权力震荡啊，这个几乎是我们二零二三啊节目讨论也好，国际政治对中国的评论也好。一个非常让人惊讶的地方，就是二十大以后，习近平似乎权力这么集中了，任命的习家班都是他的亲信。对，可是呃，国务院部长级的干部在呃三月份人大新的一届人大批准上任以后，不到一年，几乎四分之一的部长都换了啊。对。这个是历史上从来没发生过的事情，对，非常让人惊
1: 讶。<对>你觉得发生了什么事情？我想一般从去年来讲的话，三大事件嘛，哈，嗯、一个就是内阁里面的两大部部长啊啊、呃嗯呃、不不不说明任何原因就消失了，甚至还有传出就是说可能死掉了、嗯、啊这样的一个讯息。嗯呃，那么这个我想不仅是历史上所罕见，也是当下所有的世界上的国家里面所罕见的，因为国防外交是两个非常重要的内阁嘛，哈、哦，嗯。那么另外一个就是说是火箭军的贪腐事件，现在已经证明说火箭区火箭军几乎全面贪腐嘛，哈、哦，嗯。而且我过去也讲过，这个贪腐不是个单一个人本身啊、哦，拿个回购的一个贪腐，它是个产业链哈，哦嗯、它是个贪腐链。你看从军工系统最近那个政协的三个军工系统的巨巨头啊，对，都是航天的，要不然就是兵器制造。集团的，呃，被拉下了这个政协的委员，嗯、呃，还有大概有七八个呃高级的将领本身也被拉下来了，<對>啊、
0: 三个上将
1: 啊，哎、呃，三个上将、嗯、啊，然后有四个中将嘛，哈，对，都是高层的这个将官以上就被拉下来，嗯、所有这些人都是习近平亲自提拔的，嗯、而且还有是破格提拔的，是，所以习近平把自己亲自提拔上来的人，亲自把他给干掉，呃，这个我就不晓得说这个统御能力到底是怎么发挥的了啊。嗯嗯所以我们简单地来看，部
0: 长最近又换了好几个。
1: 对，现在又开始，呃，现在就是这个呃大会议嘛哈，然后又开始又开始又进行，就是我们所讲的习近平的那种仿效史大林时代的大清洗哈。而且这个清洗本身呢，呃，最近还有一个就是他们呃，习近平搞了一个什么叫做“新评毛泽东运动”啊，啊，借着这个捧毛啊来垫高自己的权力的地位嘛、啊所以，呃，种种这些事事实呢，我们有一句俗话讲说，呃，伴君如伴虎嘛，哈。嗯。可是对习近平来讲呢，叫做伴君如送死啊，哈。<哼>越靠近他的人怎么样，死的越安静了、啊，哈。嗯。呃，所以这样的一个情况，我我可以预见，就是说未来的这个反袭的声浪啊，呃，也许呃，兴趣的封手我们可能嗯嗯没有办法掌握，但是他的暗潮的这个汹涌是一定会怎么样，会冒出地面上来的，会慢慢从怎么样，由小到大，民间由小到大，然后呢，党内呢就是由这个啊、呃、暗到明的这样的一种。逼供了啊！逼习近平下台，呃，两个事情了，一个就是说没事，这个比如说像前日本首相安倍晋三遇刺的时候，呃，还有这个李,李呃李呃那个国务院总理嘛哈，李克强猝死的时候，呃，王络上讲就就有一个传言叫说，叫做呃，可惜不是你嘛哈啊，当然这个这个话就有点恶毒了哈，我们不予鼓励啊。但是这个是什么心态呢？啊、呃，什么心态？我们讲，我不用讲，大家都心知肚明啊。所以，因此，我认为未来哈、啊，嗯，中南海的权力会处于一种震荡不平的一个情况，它至少会产生两个，我们把称之为两个愿啊，两愿危机啊，怨恨的怨，一个是什么民怨嘛，另外一个就是党怨啊。所以你看，最近地震哈、啊，甘肃不是发生六点二的地震吗？你看那个救灾一天之内就撤回了，呃，你看我们台湾发生地震的时候，那是。这个两个星期、一个月，甚至长达半年时间在救灾啊,啊，等等的，他一天就撤退了啊！甚至还有人预言就，就是说这个是人为地震啊，不是天然地震。为什么？中共现在在怎么样？在那个清疆的罗布泊又重启了一个飞弹的一个，呃，试爆的一个基地，向地上挖了五百三十六公尺的那个英文叫啊 ，cyros、呃、就是那个竖井啊，那是干什么？那要发射飞弹用的啊。所以，我去年讲说，美中第一个危机进入核对抗，你看这个核对抗还是继续在延续当中。所以，中南海的这个权力的正荡，哈，呃，我觉得是一波会接一波啊，而且会直逼习近平本身的统治的威信，同时对于他的统治的合法性基础也会造成很大的伤害
0: 。石板先生，你对这个问题怎么看？对中南海的权力斗争啊，这个石加班。这个身边的人现在发生了这么大的变化啊！嗯、这个我们一年前根本无法预测到吧
2: ？嗯，对，我就是习近平啊，这个。就二零二二年嘛，嗯、就是说十二十大，对，然后那个时候就一统江湖嘛，是，基本上叫这个确定一尊嘛，定于一尊，定于一尊。但是说之后才各种事情才出现了。但是我我过去啊，在日本刚当记者的时候，那时候日本泡沫经济刚刚结束，好多公司都是破产，然后他们说说破产的时候啊，有几个迹象，一个呢是人事调动变得非常频繁。嗯，第二呢，公司内的会议会减少，嗯，这就说明呢，就是说公司的指领指导人对这个属下不信任了嘛，嗯，上下的信任关系处，如果上下能够就是团结在一起共度时间，可能还有机会，但是说上面这个家伙认为下边这个不听话，所以他总想换人试一试。那、嗯、换人是，但是问题是，本来那个有经验的家伙还搞不好呢，你换上一个没经验的，当然做不好了嘛。嗯、另外一个呢，就是开会，因为就是很多事情要开会决定嘛。嗯、但是开会说你他觉得你们这些人出的意见全是馊主意，嗯、对不对？解决不了问题，嗯、所以就不停的换。我觉得中国有点像这种这种迹象啊，就是在日本泡沫经济之后，这个呃快破产的公司的一个一种状况。我想习近平就是说，当然他。我就是我不相信有这么多人都对他有二心嘛，嗯，对不对？嗯、最大的还是我，习近平认为，我明明想的这么好，你们这些家伙怎么执行的不利呢？就是他首先他这个想法是不符合现实的，但是他完全没有反省，他认为是自己想的很好，你们执行的不利，所以我换个人可能会好一点。然后呢，因为他不停的换人，不停的不听话就被干掉的话呢。这些人不得不有二心，这是变成一个恶性恶性循环的出现。那这种恶性循环，互相的猜忌一旦开始，这个就怎么说呢？就像一个种子一样，会慢慢生根发芽，越长越大的。这个上面人猜猜忌下面人，下面人猜忌上面人，会不会把自己干掉？这这种建一旦这个任何一个组织一个团体。进入这种状况的话，我觉得是一个非常非常呃难以就是说改善的一个局面。已经
0: ，宋老师，我不知道你有没有注意到，二零二三年、嗯、中共中央政治局最后一次政治局会议，嗯、两天时间，习近平召集、嗯、所有的政治局委员，嗯，轮班。做自我检查，对这个要跟习近平表忠心，嗯、要这个讨论政治忠诚度、嗯、啊，要思想一致，什么行动一致，然后要什么忠心。你对这个问题怎么看？这个？
1: 呃，基本上习近平的这种所谓一致性的这种中心，嗯、基本上我认为已经是破产破了一半了哈。嗯、否则的话，因为火箭军本身在中共第四军种啊，嗯、是一个战略的一个威慑部队，它的重要性无与伦比。如果要跟美国搞对抗的话，你火箭军开第一枪嘛啊，
0: 而且是高科技的体现嘛。嗯嗯、对
1: 对，呃，它而且是不仅是常规的这个核弹，呃，常规的这个飞弹，而且是呃这个武器啊、呃，这个飞、呃、核武器本身的一个重要的。这个战略的支援部队哈，所以你看他现在这个产这个整个产业链都腐败了哈，呃，不仅是指挥官系统哈，还还包括这个军工生产的这个武器装备的这个系统本身。你看这一次被干干掉那个政协委员三个，他航天的方航天是怎么样？飞弹的啊，然后兵器就是制造所有的国防的委托案，这些人都被拉下来，证明怎么样？这一团伙人叫做团伙贪腐啊啊！哦而且还涉及到泄密、哦、啊，啊，涉及泄密。呃，你看那个美国的空军学院把那个整个火箭军的地图、指挥官，然后库存的武器等等，呃，姓名还有这个整个部署等等，全部都呃把它给搞得一清二楚，呃、搞得一清二楚哈，要看透透嘛哈、啊。嗯、这个不是用那个 Google Map 或者是低谷卫星就可以看得到，那一定有怎么样啊？有一个有一个 paper 哈、啊，有一个资料，有一个 data 本身的一个泄露，才会弄得那么样的精细啊。
0: 所以，我们台湾也很厉害，我们有温约瑟，把中国的解放军基地也都搞得透彻得很，一一个个都看清楚了
1: 。对，这个就是台美合作一个具体的范例。是，
2: 不，我要稍微加一句，我觉得习近平这次在军队的，他一下把火箭军打掉的话了，我觉得对他自己伤害也非常非常大，嗯，因为他军队反腐是二零一三年开始的。二零一三年之后，就把什么许才厚、郭伯雄一个个全部干掉嘛。嗯。然后整个军队开始大肃清，后来什么防风辉、啊张扬啊，又做掉一波，就是军队基本上翻天覆地，已经全部认为腐败的官员全部清除出去了。嗯。剩下的现在这次就是说他干掉的这些什么中将、少将，嗯。当年他刚反腐那时候，还是那些人还是什么上校、大校呢。嗯。但是说，转眼他新提拔这些人，嗯，已经环境弄好，新提拔的人又发生重大的窝案，而且一下子一一个整编的一个军种就这么消失了，嗯嗯、那大家不禁怀疑，你的反腐没做没有做对吗？嗯、你反腐你吹牛，吹什么军？怎么你完全是吹骗我们的吗？是，我觉得这一点的话，会大家对大家的信心打击和对他的信任打击是非常非常大的。
0: 对，关键就是他这一次。整数的，无论是军方的人还是军工产业的人，这些人全部是他当了军委主席以后提拔起来的，不是上一任军委主席提拔的。所以他前以前整数人，他可以把责任推给胡锦涛嘛，啊，推给江泽民，这些人不能够推卸责任了，都是他的责任。对对对，结果他都把人家干掉，说明你用人识人不明嘛，啊，对，用人不当啊，用人不当嘛，啊。那这个真的是，呃，第六个危机啊，嗯、深陷国际孤立。嗯，哎，这个最近我注意到比较有意思的两个，一个是阿根廷，哎对，新总统以后已经正式发函，嗯、就是阿根廷不加入这个新的这个金砖五国的这个联盟啊。对。然后另外一个是意大利，正式发函撤出“一带一路
1: ”啊。对。这个深陷国际孤立这个趋势好像也很明显，是的，非常的明显哈、啊。呃，我提议最近中共召开了一个中央啊、呃、外事工作会议啊，嗯、这个会议在党内其实它是传统上很重要的一个会议，嗯、全员都要参加啊。对。呃，通常是在面临五年一次去重新评估整个世界格局和世界情势的变化，而中共应该有一些、呃、相对的调整，或者是提出新的战外交战略的时候，会开这个中央局、呃、这个、呃、外事会。
0: 差不多五年开一次、呃呃、差不
1: 多是五年开一次，嗯、大概是从江泽民时代的时候，五年每一次的会议都提出新的、嗯呃、关于国际力量的对比啊啊、呃，乃至于中国要采取一个什么样新的外交战略，嗯、所以这个会议很重要啊。呃，可是你看这次的会议呢，习近平还是老调重弹，还是重提斗争的口号，还是怎么样，敢于斗争啊，敢于亮剑啊，要积极备战等等的。也就是说，我们过去曾经有一段时间认为就，就哎，战狼是不是都回去休息了啊？嗯、战狼外交好像有一点点褪色或者消音的一个情况，其实不是哦。你看习近平这一次呢，五年一次的这个呃外事工作会议，再度提出了，我把它称之为战狼外交的二点零版啊。嗯呃，换句话说，这个、呃、他也不怕这个国际情势如何对他的不利啊。我认为这个我我所提到的这个国际孤立啊，其实啊有叫我把它称之为三重孤立了哈、啊。什么叫三重？不是光是美国，我们前面第一个危机里面讲到，还包括亚洲跟欧洲哈、啊。现在这个中欧的关系基本上已经不仅是像美国处于历史以来的最低点，欧洲也处于最低点了哈。啊前一阵子的这个中欧的峰会当中，里面几乎中共跟欧盟已经撕破脸了。嗯，你看那个中共对于它造成欧盟四千亿欧元的这个贸易的逆差，呃，一副这个嬉皮笑脸哈。啊，好像我没有必要帮助你欧盟去解决你的所谓的贸易逆差的问题等等的，啊，所以三种顾虑就是在美洲、在亚洲跟在欧洲。我特别讲在亚洲哈，亚洲我们刚刚前面讲过，得罪了菲律宾啊，欺负了菲律宾之外啊，还有一个越南就是一个最典型的例子。呃，越南虽然说以这个呃国事的这个访问的规格了哈、啊，招待习近平。结果，习近平起来拍拍他握握敬酒的时候，拍拍他的肩膀敬酒的时候，那个阮富仲啊，那、呃、完全不理会他，他就转头呃到别的地方去。这是一个呃，我们从身体语言上来讲，是有一股政治意义的一种啊、呃、象征性的一种表达了哈。嗯，呃，但是我们严肃的来讲哈，你说为什么在亚洲越线来鼓励？除了我们刚刚所讲了，百分之九十的南海全部都归于这个中共的这个领土主权啊。哈呃，等于说惹毛的这些所有的这个对于南海有生索权的这些国家，越南呢？哈，我们刚所讲的越南有三个趋势是怎么样？呃，他也会离开中国。一个，美国把当越南当成是一个有安慰外包的一个最重要的对象。呃，美国本身继续对于越南进行投资，希望它能够取代中国所谓世界工厂的地位。呃，还有就是越南自己本身开始走向一种市场的啊经济的开放等等。这个三个事实呢，都会怎么样把越南的啊拉拉开了，离开了中国啊。所以你说中共讲越南是呃同志加兄弟嘛啊，现在连兄弟都跑了啊，同志也造反了啊，也也离心离德了啊。呃，所以整个情况来讲，就是说你看哈、啊，呃，在这个外事会议当中里面，他说。啊，中国继续推动一个所谓的、啊、大国外交，哪来的大国啊？这些大国全跑光了、啊，嗯、大朋友全部跑光了嘛，只剩下几个小朋友啊。呃，你比如说俄罗斯啊，俄罗斯不是个大国吧？哈，伊朗嘛，还有北韩跟缅甸，就成天跟这些小国在鬼混，然后他说自己还是个大国外交，嗯、呃，所以这个国际孤立是非常非常明显的，就是说，呃，很多的这个大国，我们刚说了欧亚这个呃。欧洲、亚洲还有这个这个美美国本身都已经是不断的去让这个中共处于一种啊、呃、国际孤立的一个状态哈，所以整个来讲呢，呃，由于他所交往这些小朋友啊，基本上就已经都是受到国际制裁的一些邪呃所谓的邪恶轴心哈，都是怎么样前科累累，然后有不良记录的小国家。呃，然后呃，以及跟中共构成了一个叫做我们称为叫做呃、啊、conflict maker， 就是所谓的冲突的制造者啊。我们讲 trouble maker， 它是一个怎么样的 conflict maker 啊？呃，所以我们可以从这些迹象可以证明，就中共的国际形象已经跌落了谷底，呃，乃至我们刚讲的那个小粉红现象哈。啊呃，他坦白讲，这就是个素质问题嘛，哈。我把它称之为叫什么？呃，具有中国特色的一种怎么样呃，一种疯癫的民族主义的行为的原因，就是说，那、呃、完全不晓得，就是说自己本身是处于一个世界局势当中，你们什么样的一个角色和地位等等的，呃，甚至就是说，呃，被认为是怎么样全球的一种世界的公敌啊。刚才你已经提到了这个、嗯
0: 、呃第七个，就是中欧贸易战爆发啊。哦、嗯嗯。这个我想再多谈几句，因为。呃，我也觉得这个问题实际上现在已经变得很严重了。这个呃，中国对欧洲的贸易顺差或者欧盟对中国的贸易逆差四千亿欧元哦，这已经处不光是不可持续，也变成了一个结构性了。因因为中国现在开始对欧洲大量出口。便宜的电动车啊对、呃，对欧洲有各种各样的出口，可是对欧洲的进口，以前像什么德国的汽车啊，或者是这个呃机械设备啊，甚至于法国的红酒啊，嗯、甚至于这个法国的化妆品啊，这个意大利的呃包啊这些，现在也都大量的减少，因为中国这个富人消费不起了嘛。嗯这个贸易逆差的这个呃，欧盟对中国贸易逆差的这个不断的扩大，这个呃，我我想有一天欧盟也会冒出一个川普吧，对中国进行这个关税贸易战
1: 。呃，基本上是这样子哈，就是说，呃，在过去这段时间当中，你们中共对于欧盟进行了三个主要的产品的叫做什么东西？倾销政策啊，一个呢就是太阳能面板。嗯，一个呢，就是这个医疗的用品，还有一个叫电池啊，车用的电池啊，等等的，呃，这几乎把这个欧洲的现有的市场、现有的市场几乎怎么样，完全打垮了啊。嗯、那么再提到就是说，对于欧盟呃超过四千亿的欧元这个啊、呃、贸易逆差哈、啊，关键在于就是说，中共面对这个贸易逆差的态度和当年美国面对对美国的贸易的态度，呃，一脉相承，完全一样，就完全怎么嬉皮笑脸不予处理啊。嗯所以当时这个川普要打贸易战的时候，如果中共愿意啊，刘鹤早点出来哈，呃、啊，能够愿意很客气的哈、啊，然后很公平的跟美国进行这个贸易谈判的话，说不定川普打不出这个所谓的贸易战。这种情况，这个历史的这个复辙，现在又在这个中欧的贸易关系上面又重到了一个复辙啊。他甚至讲说，呃，哎呀，很多的欧洲的企业到中国设厂啊，呃，那么呃，其实他们的很多的产品都是回交到欧洲的，所以中国账面上看起来是顺差。其实获利的是这个啊、呃，欧洲的这个企业叫欧气嘛，啊、呃。实际上，他忽略一个事实，就是所有的外企，包括欧洲，在中国本身都要给他们跟中国的企业合资哎，才能够在中国这个叫市场准入的一个条件。所以，你这个即便是产品也会销到欧洲，你只要获利，中国的这个合作方还是也是同样获利的啊。所以，这个就是一种不负责任一个态度啊。所以，现在这个欧盟的这个主席冯德兰他已经讲说，四千亿的这个欧元的贸易逆差不可持续，而且是无法忍受啊。所以在这种情况之下，现在我们看到欧盟做的两件事情，一个就是对于中共的这个电动车进行这个反补贴的一个调查啊。呃，其实我认为就是说，这个欧盟对于中共的反补贴政策，呃，可能也也也不见得比我了解的比较透彻啊。这话怎么讲哈、啊？中共的贴补的这个政策本身，不是光是在出口的这个环节贴补呀，嗯，它有很多是国家所选择的一种特殊的这个产业，它在怎么样环保啦哈，还有税务方面，它通常都是给你很大幅度的减免，不不需要环保啊，你废水随便排啊、呃，然后你的税呢也很低，甚至你工资呢啊、呃、很低落也无所谓等等的，在这个领域就是在它。在出口前段的那个领域当中，里面中共都是在做这个财政的补贴啊，所以这个这个方面似乎也应该要列入调查才对啊。另外还有一个，就是在今年的五月十七号，欧盟开始实施一个叫做边境的啊，探边境的调整机制啊，缩写叫 CBAM。CBAM 的意思就是说，所有包括中共的产品输到欧洲，都要买一个什么样的一个 CBAM 的 certificate 的这个凭证。就是说，如果你是一个碳集中的一个产品的话，你要先买这样的一个凭证啊。呃，那么呃，如果说你已经进行了所谓的碳交易的话啊、呃，那么你就可以打折扣啊。这个对中国中国的这个产品杀伤力很大，因为很多中国的产品本身它就是高碳集中。你像我刚说的这样电池啊等等的。呃，这个也会对于中共造成一个很大的一个围堵的一个力量。所以简单的来说哈，如果说中共依然是怎么样，这种不负责任、嬉皮笑脸的，不去积极的去处理，呃，与欧盟高达四千亿以上的这个贸易赤字的话，很有可能会沦为怎么样？欧盟会像当年川普打贸易战一,一样，就打一场跟中共的一个贸易战，首先就从这个反补贴开始啊，来进行一种关税壁垒的一种围堵。呃，中共现在的市场哈，三个吧，美美国嘛哈，欧盟，另外是呃东协国家，呃，那么美国的市场现在已经慢慢慢慢就啊不让你进来了啊，那么如果说它再失去欧盟的市场啊，呃，那么剩下就只有东协国家啊，东协国家现在很多的市场慢慢转向美国跟欧洲等等，如果三大市场它都一一下滑或者是失去的话，那中共的经济不要再讲什么复苏不复苏了啊，几乎就面临到一个要崩溃的一个边缘。石板
0: 先生，这个刚才我提到刘鹤啊、哦，嗯，这个最近刘鹤的消息很多吧？对、嗯，也不是知道是真的假的。嗯、但是我觉得中国的政治无风不起浪啊、哦。对对对。当年这个习近平是用刘鹤跟川普进行贸易谈判，对、嗯，也是用刘鹤，实际上是对抗李克强嘛啊、哦。对、嗯。那那现在李克强被干掉了，嗯、刘鹤被干掉，我我我觉得也不稀奇吧。
2: 我我觉得就是说，其其实我觉得中国现在的感觉有点像文革的时候吧。嗯，文革的时候就是说，刚开始是不太听话的那群干部，嗯、毛泽东部下被干掉嘛。嗯，然后后来就是好像是每天登上天安门城楼的。这个领导人都站在旁边的都要一
0: 个个干掉
2: ，对对对,对，然后就有的人突然升上去，有人突然消失了，嗯，而且很多就是像什么王立、齐本宇那些人，就是毛泽东一手提拔上来的人嘛，就是他怎么看都是毛泽东的人嘛，是，但是他们也莫名其妙的也也突然消失了，我觉得有点像有点像这种感觉了。那么我觉得其实。这种观念，我觉得刘鹤是共产党的这个上一届这个习近平的班底里边，还算一个习近平周围的人，可好，还算一个难得一个比较明白人嘛。嗯
0: 、懂一点经济，<对>懂一点国际贸易，这样<对>。对
2: ，而且谈吐在国际上不是很失态的人嘛。嗯、但是他如果说消失的话，我我说我想就是现在我们海外都传传承消失，我想这种。嗯传言不知道真正的是不是呃有多严重啊？但是说，我想第一是这个无风不起浪，应该是有可能的。第二呢，就是在中国国内，刘贺现在出事的传言，一定在中南海、在北京已经传得很广了嘛？嗯，在这种情况之下，我想人人自危啊，就是说连刘贺都倒了，那我一定不行、啊，对不对？一定会出现这种状况。我觉得这种状况的话，也许对树立习近平的权威，就是说以后大家都不敢。这个不敢乱说乱动的情况有点效果，但是对治国、对中国的发展绝对是负面的
0: 宋老师，你这个第八个，嗯，挑战危机吧？嗯、呃，你讲的是官僚无能治理失败，嗯，这个跟你前面那个中南海权力斗争、权力震荡是有直接关联的
1: ，也是有相当程度的关联，因为这个要谈论到他们的官僚的治理的能力的问题<是>啊。呃，我们刚有提到，就是不仅是世人不明嘛哈，而且还且是用人不当、啊。呃，我把这种所谓的官僚失能治理的失败，我们用四个字叫做“治理躺平了”了啊。呃，治理躺平的意思就是说，我们举两件事情啊。第一个就是前一阵子发生这个白肺啊白肺的事件嘛哈、啊，呃，不晓得到底是流感呢，还是新冠病毒的变种病毒所引起的。但是从处理这个白肺问题，我们又重新看到了怎么样啊、呃？历史过去中共的三个啊、呃、处理适当啊。第一个呢，疫苗的效力不足还是不足嘛啊？然后它的医疗能量不足，结果呢白肺现象发生的时候还是不足嘛啊？另外就是说它的公共条件的。呃，公共卫生的条件落后，白肺现象发生的时候，它还是很落后嘛，啊，嗯、所以你说经过三年哈、啊，经过三年的 COVID-19 啊、呃，来自它这个核酸检测啦、风控等等的，中共从这个事件当中里面没有吸取任何的教训，嗯，啊，也没有做任何的改进啊，嗯、呃，所以我这个叫做官僚躺平啊，为什么呢？呃，因为中共这个体制呢，就是说它顶多也有一些所谓的党内的问责制度，但是没有民意的监督，也没有政党的一个监督的制度啊，所以官僚。干好干坏一个样啊，所以他就不会认真嘛。所以第一个，我认为就是说，所谓的治理失能哈、啊，官僚失能或者是治理失败，第一个现象就是未来会产生疫情高爆发，就是它那个爆发的频率很高的一个现象。嗯另外一个就是灾难的常态化啊！为什么我讲灾难的常态化？我们以这个前一阵的杜苏的台风来说，嗯，啊，杜苏的台风来的时候呢，你看，呃，他们先怎么？先保中央不保人民哦，嗯，啊，先维稳而不是怎么样啊，先救灾、哦、啊，嗯，这个就是怎么样？讲这个更为不客气的话，其实等于是官僚杀人嘛，哈、啊，嗯、不是天灾而是人祸，更大幅度的造成。啊，人民的这种灾难一个结果，还有最近那个甘肃的那个地震哈、啊，呃，然后房子倒了之后，人民跑到外面去，零度摄氏零下十度哈、啊，呃，我们讲家的等待救援，在我看来，在那样的一个温度之下，应该是坐以待毙吧啊，所以你就看看，就是说，无论对疾病也好啊，或者是对于这个灾难也好，它的这个治理的方式都非常的落伍，而且是呃非常落后啊。呃，甚至有人怀疑，我刚所讲的，就是说那个这个地震本身为什么？因为它是一个浅层的一种地震，哈，嗯，啊、呃，潜在地下地震，而且在青海发生的涌沙现象，嗯、就是那个含含这个盐巴的那个这个沙啊，从地底下怎么样被推到这个地上来啊、呃，造成我们土石流从山上流下来的嘛，哈，它的这个土石流啊叫泥沙流，是从地里面冒出来了，叫做涌沙现象，嗯、这为什么？就是地底的震，这个地壳发生的这个震动啊。呃，那么所以，所以你认为这
0: 是地下核试验造成
1: 的？嗯、我认为是，因为你我我们举一个数字哈，嗯、在新疆的哈密哈，新疆的哈密，中共呃弄了一百一十九个核发射井，嗯，在甘肃的玉门一百一十二个核发射井，嗯，啊，另外在内蒙那个地方我们就不讲，因为它只有十二个哈，嗯、加起来多少个？三百，将将近三百五嘛哈，三百四、三百五等等。正好跟西方国家预测中共的核弹头的数量高度吻合呀，就是三百五十颗嘛、嗯、啊。假如一个萝卜一个坑哈，嗯、一个核弹一个竖井的话，那不就是证明了就是说你挖的这些核这个发射井本身就是配合你的核弹的这个核弹头的需要嘛啊。呃，所以很有可能，而且它的这个核子试爆绝对是秘密，这是地下秘密的试爆。你看重启罗布泊，罗布泊已经废弃了六十年哈。嗯呃，然后这个第一次核爆成功的一个地方，它现在怎么样？不仅是挖了我们刚刚所讲的那个 silos 哈，而且还怎么样？强化的那个高强度的一个防安全的防护，还有可以在地下里面走轨道的那种核弹运输的轨道哈，地表上看不出来的，嗯、所以很可能就已经在这地方进行核试试爆，嗯、而造成了甘肃地区本身重大的一个人为地震
0: 中国甘肃六点二级地震就死了好几百个人哎。日本刚刚发生了七点六级地震、嗯，
2: 对对，日日本那个基本上没听到有死亡人数啊，呃、嗯，就可以就灾害并不是很大了，对，那个确实是又有,有海啸，有地震，有火灾，但是说我觉得日本社会因为在就是三一之后的教训，应该是防灾做得蛮蛮不错的，所以说昨天。包括全世界的，一听到它的微规模的话，都要去救助嘛。后来日本现在考虑说，应该是日本国内的救助力量就已经足够了。我觉得这就是平常的防灾训练的结果了。但是中国的没想到这个甘肃的地震有那么多人过世，而且我想事后的，比如说冻死的、病死的，嗯、应该还有很多，只是这些数字没有反映出来而已
0: 。这个宋老师，你第九个危机预测资产三流失哪、嗯、三个、嗯
1: ？第一个是财政。嗯，第二个是投资，第三个是人才、嗯、啊。我简单的说，呃，加以说明一下，在二零二三年这一年的这个数据当中，里面有一个非常关键的指标，叫什么东西呢？就是政府本身的月度收支啊，每个月的哈、啊，我们讲季度、月度、年度啊等等的月度的收支开始出现下滑啊，呃，入不敷出了啊。呃，而且根据统计，到了呃去年的八月呢。呃，出现了一个明显的一个负值啊，明显的差距。那么，相对于二零二二年的八月啊，同比期的一个对比的话，少了六百亿的人民币嗯，啊。呃，这个就是财政上的一个流失。当然，我们再再从税，呃，因为财政主要来自于税收嘛哈，啊嗯、我们就看它一一看看它的税收的指标的情况是怎么样啊。呃，表现出人民消费的信心的一个指标叫消费税下降了百分之九。
2: 嗯
1: 啊，然后呢？啊、呃，衡量企业获利的这个比例的指标呢，叫做所得税。企业所得税下降了百分之七点六，嗯，啊、呃，然后呢，另外就是根据这个金融投资等等所呃征得税呢，比如说像印花税，印花税下降了百分之八点九啊，嗯、还有一个怎么样？呃，衡量他们的股市汇市的一个升降的一个重要的指标，叫做证券交易的印花税下降了百分之二十九等等的、嗯、啊。所以以上这些，我们从税收的指标纷纷下滑来看的话，我们就不要讲什么房地产暴雷造成地方这个土地财政的崩溃，我们光是从国家税收的收入当中里面就就收不到税了啊，各种税目都收不到了。在所以在这种情况之下的话。就是财政的流失嘛，哈，呃，不仅是呃地方哈，连中央，中央这个国企、央企等等，它的这个生产和获利也一直在下降嘛，所以啊、呃，地方亏损，中央也一样是财政空虚，这是第一块的一个所谓的呃流失。第二投资的部分呢、啊，在去年的第二季度的一个统计，呃，中共的这个我们讲的国际收支的投资呢。就是呃，境外对中国的投资已经少于中共对境外的投资，啊，出现了一个负值，而且这个负值的差额到多少呢？呃，有负一百一十八亿美元的一个幅度，相当于台币三千七百九十亿啊，呃这样的一个负呃负国际收支里面的一个负值这个增长哈。啊呃，其实那个有一个重要的看，物叫《经济学人》哈，他说，按照中共所习惯的这种模糊和灌水的这种国际收支数据来看的话，可能不只是短少负一百一十八亿而已啊。他说哈，可能实际上已经掩盖了这么五千亿美元啊，相当于台币十五点六五兆。啊，你看那个他们的统计数字是负十一百一十八， 8, 可是《经济学人》本身他是个权威的一个机构，呃，他说是五千亿啊，实际上应该是五千亿啊。嗯，呃，另外根据一个叫做中国的美国商会啊，在去年所做的一个调查，有百分之六十六的这个商会的会员怎么样？呃，不再去做，不再去中国做投资了啊。还有一个就是根据日本啊，有一个中国的日本商会啊，他在去年啊、呃、这个九月的时候啊、呃，对他的会员也进行一些调查。有五成以上的会员表示，二零这个二三年哈，或者是二零二四年，呃，也怎么样要减少投资，或者是干脆不再去投资了啊。呃，另外我觉得是一个比较长远而深重的一个影响，叫人才啊啊，人才。我们用一个比较科学的角度来看啊，就是我们从这个叫做净移民的角度来看，净移民的意思就是说啊，移出去的人口啊，跟这个移入的人口啊，本身做一个啊相减啊。呃，那么一段时间当中里面啊、呃，如果说是啊、呃、移出去的人口，如果是高于他移入的人口的话，我们说这个叫做净移民了哈。哦、嗯。呃，我们来讲这个数据好了，好吧啊、呃，就是说，呃，一般来讲哈、哦，呃，这些我们先讲这个移民的这个成分呢、哦，通常移民到出去的是大部分都是属于润这个领域了哈。哦、嗯。彩血那个我们就不说，因为那是穷困穷困的老百姓，哎呀，穿越那个亚马亚马逊丛林哈。哦呃，冒死也要去啊、呃，到美国嘛，哈，而且是我带着小孩，此生不做中国人，我的小孩下辈也不做中国人，这是何等凄惨的一个局面啊！嗯、那么润这个部分就是所谓的高净值的个人嘛，哈，嗯、一个是有钱的人，另外就是高级知识分子嘛，啊，呃，所以从数字上来看，哈、啊，呃，在二零二二年的时候有一万八千个富豪移出去了，到了二零二三年也维持一点三五万的名的。啊，富人移出去了啊，那么这种人才的流失一定会造成三种效应，而且一个都逃不掉。第一个叫什么？资产外移嘛，因为你有钱人一定带着钱跑，他不可能带着玩具出出国嘛哈、啊，他一定是带着这个大量的资金出逃啊。另外就是说，由于这些是受教育的一个技术人员的出走，他一定会技术流失。那接下来怎么样？你的产业就会空虚吧，就会经济的倒退。所以这个人才的外流，其实要比那个我们刚刚所讲的问题都要更为严重哈。所以资产外移啊，然后技术流失，再加上经济的倒退啊，进一步就造成怎么样？社会的倒退啊。所以资产三流失，一个是财政的空虚化。啊，另外就是投资本身的流失，最后就是怎么样人才的外逃，这三种我把它称之为，假设我们说它是一个国家的一个资产的话，这个资产本身有三个方面重大的一个流失的现象。嗯
0: ，那最后一个呃，你的预测，呃，陷入中等收入陷阱啊，嗯、这个呃，二零二四中共面临的十大危机的最后一个。可这个问题恐怕不是一年能够解决的，这恐怕是蛮蛮长期的一个结构性问题了。对
1: ，通常我们讲这个中等收入陷阱，是对于未来一段时间本身的一个啊、嗯呃，特别是对于人均 GDP 的一个预测啊。嗯，我先讲什么叫做中等收入陷阱，就是说有很多的这个发展中国家在经过一段经济的增长之后呢，呃，开始出现一种我们把它称之为卡关了哈、啊，就是人均国民所得呢上不上？然后也下不下啊？就在那个低档徘徊的一个情况，呃，为什么会这个样子呢？就是说，一方面这个经济体呢，它由于技术的创新不足啊，我们刚才讲这个高科技的人才都跑光了啊，呃，那么然后它又这个社会本身，因为有了一段的经济发展成长之后，人这个劳动力的价格又开始上涨，成本上涨，所以哈、哦，它一方面就会怎么样，既无法跟这个以技术领先为主的这些发达国家进行竞争。同时，呃，也因为他自己劳动成本的上升，他也没有跟没有办法跟一些廉价的经济体竞争，啊，你看像中共开始跟印度、印尼、跟越南要竞争啊，等等的，所以他就会有一种上不上下不下的状态，长期徘徊在一个怎么样、呃、没有办法进入到这个高收入国家的这样的一个区间当中，我们把它称之为中等收入陷阱啊。呃，我个人曾经做一个估计了哈、啊，就是未来的十年哈、啊，中共的这个。GDP 哈，总体的 g B g p t 呃，有三个可能的情况啊，可能预测的范围比较大一点哈，我们也不敢太大胆的预测啊。最坏的情况负增长，啊，然后这个比较稍微好的情况是怎么样？是百分之零到百分之三点五之间。最好的情况呢，我认为大概是百分之四到百分之四点五啊。可是我注意哈，假如你做一个同比的一个数据的比较，你会发觉。如果说未来的十年当中，我估计中共的人均 GDP 如果没有达到百分之六到百分之七以上的一个标准的话，就必定陷入中等收入水平啊。为什么？因为你这个 GDP 本身是支撑人均 GDP 本身呃所必呃必须要的一个基础啊。所以除了为老先呃未富先老之外哈。还会怎么样呢？就是人人呢，啊、呃，过苦日子啊，一种穷困的一个循环。所以在这种情况之下的话，只要中共出现技术的创新依然怎么样落后，然后党管经济这个意识形态不改变的话，啊，会造成市场的自主性和活力的下降，再加上这个人口的负增长，还有人口的老化等等，呃，我认为未来十年中共至少会在十年当中间继续徘徊在一个中等收入的陷阱之中。
0: 这个收入陷阱还是蛮严重的。最近看到一个消息，中国一个招商银行，算是中国经营比较好的一个银行，招商银行，深圳招商银行，全国性的，要把他的员工过去几年领的奖金要他们退回来，平均一个人要退两万人民币。对
1: 对
0: ，你这个收入中等收入陷阱、哎。你钱已经拿到了，要退回来，这个现金，嗯、这个坑挖得很大吧？嗯
1: 、而只是过去三年啊
0: 、哦，啊是啊、呃，不是去年，也是过去三年。是,<对>是，今天我们时间差不多了，那谢谢这个宋国成老师跟我们这么详细的呃解释了你所做的中共二零二四面临的十大危机的这样一个讨论啊。那实际上。我我觉得中共二零二四面临的危机恐怕不止十个、哦，也个恐怕还有好几十个、嗯、啊。不过这十个是比较重要的呃危机，那呃我我们可能要进一步的追踪和分析，因为嗯、呃、随便其中的哪一个危机恶化的话。都可能对于呃中国的周边国家，像台湾的呃情况，也都会造成影响，<的>对国际政治局势、经济局势也都会造成很大的影响了<对>啊！对，那这个今天时间就这样了，谢谢宋国成老师，是是嗯、呃，谢谢石板先生，嗯、是是谢谢大家。